0: «Психологас» – слово о душе. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. У микрофона психолог Николай Соколов. И сегодня я хотел немного поговорить с вами о роли решимости в духовной жизни. Одна моя знакомая, человек с очень даже прочными жизненными устоями, все допытывалось, что означает слово «решимость» и какое оно имеет отношение к духовной жизни человека. Нет, вы мне объясните, чем решимость отличается от решительности и почему решимость относится только к добрым намерениям человека. А есть ли решимость ограбить, например, убить, Незадолго до блаженной кончины преподобного Серафима Саровского его спросили о том, что самое трудное в духовной жизни и почему мы живем расслабленно и не имеем строгой жизни. Оказывается, духовный труд состоит не только в том, чтобы поститься и молиться, а в решимости изменить свою жизнь и смочь самостоятельно принимать взвешенные и зрелые решения. Решимость не должна ограничиваться лишь одним желанием, которое годами никак не переходит в действие. Только проявив собственную волю, можно сделать шаг навстречу неизвестному. В экзистенциальной философии психологии бытия свободный выбор – это неотъемлемая часть бытия человека, за который он несет ответственность. Принимая ответственность, человек проявляет решимость. Отсюда решимость может быть понята как условие свободы. Утверждая себя в мире, человек проявляет решимость, что есть не только готовность к действию или действия, но и процесс постижения бытия, раскрытия его смысла. Благодаря свободе человек выходит за пределы наличного бытия, осуществляя свой выбор. В христианской антропологии учение о человеческой воле получила свое обоснование еще в VII веке в трудах преподобного Максима Исповедника, различавшего две категории волнений или два типа воли, равноприсущие человеческой личности. Физическая или естественная природная воля, воля человеческого естества, игномическая воля, выбирающая воля, воля суждения, независящая от природных устремлений и проявления духовного начала. То, что мы имеем в виду в обыденной жизни под свободой выбора, зачастую не есть подлинная свобода, поскольку обусловлена искажением человеческой природы, вызванной первородным грехом. Поэтому решимость ограбить или убить не относится к подлинной свободе человека, осуществляющего сознательный выбор в пользу добра. Решимость, как духовное явление, словами святителя Феофана Затворника, Есть плод всецелой твердости Духа, а не кипучести одной силы, воли или сердца. С одной стороны, как ее внешняя, может быть, сторона – это твердость выбора, духовно-нравственной расположенности служить Богу, внутренняя сторона решимости – ревность о Господе, как духовная добродетель. Как часто при выборе духовного пути мы вроде бы все понимаем, но не имеем сил быть твердыми в своих намерениях. Мы изумляемся подвигами святых и тому, как у них достало силы, несмотря на чудовищные препоны, вплоть до прямой угрозы лишения жизни. А все потому, что у них была духовная решимость, и их сердца горели пламенем любви к Богу. А в нашей жизни сомнения, страх изменений – нежелание менять привыкшее теплое местечко в своей улитке, внутреннее согласие отступить в случае чего, являются теми якорями, которые удерживают нас от решительных действий. Помните жену праведного лота, которая оглянулась на горевший садом? Про что это? Да практически про каждый день нашей жизни. У нас нет решимости противостоять греху, отвернуться от соблазняющего пристрастия, Нет решимости изменить отношения в семье, решимости попросить прощения и покаяться, последовать голосу своей души в выборе своего призвания и профессии. Да, согласен, это непросто. Человек боится ошибиться и боится худших последствий. Поэтому так и остается стоять на одном месте у реки и боится сделать шаг, чтобы войти. У преподобного Паисия Святогорца есть замечательный рассказ, который хорошо иллюстрирует психологию сомневающегося и последствия несвоевременных решений. На берегу реки стояли два человека, которым нужно было перейти на противоположную сторону. Вдруг начался дождь, и по руслу горной реки побежала вода. Один был очень умный, а другой дурачок. Дождь кончится, стал размышлять умный, вода спадет, и после этого я смогу перейти на другой берег. А дурачок ждать не стал, сиганул в воду и в брод перешел через речку. Конечно, его одежда намочилась, но он смог попасть туда, куда хотел. А дождь вместо того, чтобы перестать, лил все сильнее и сильнее. Поток становился бурным и полноводным, и в конце концов Умный так и остался стоять на своем берегу, потому что переходить через реку было уже опасно. В продолжении этого рассказа мне вспомнился один случай. «Все нужно делать в свое время». Такими словами встретила нас, паломников, монахиня в иконной лавке одного монастыря в Крыму. А что произошло? Прибыв в монастырь, мы стали думать, что делать – сразу зайти в храм и иконную лавку, или отправиться сразу на источники. Идти на источники не близко, и мы решили сначала направиться к ним. Вернулись в монастырь уже к вечеру, за пару минут до закрытия иконной лавки. Мокрые то ли от воды, то ли от быстрой ходьбы, ворвались в лавку, где нас и встретила, этими словами, любезная сестра монахиня. С тех пор я запомнил этот урок надолго. Собственно, Мне кажется, об этом и говорит Экклесиаст. Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время разбрасывать камни, и время собирать камни. Желаю всем нам решимости в добрых делах, дорогие братья и сестры. У микрофона был психолог Николай Соколов. Всего доброго, до свидания.